0: Hoy les voy a estar compartiendo un artículo que fue publicado en Catholic Family News. Catholic Family News también ha sido publicado en Lyside News y es una respuesta que da el arzobispo Vígano a unas preguntas que se le hicieron después de su declaración de que el Vaticano II pues había que prácticamente echarlo hacia un lado y regresar a la tradición. Eh, todos sabemos, hay diferentes opiniones sobre esto. El obispo Schneider tiene una opinión distinta. Él piensa que es mejor que se evalúen esos, eh, esos argumentos que han traído problemas a la iglesia, que se hagan unas enmiendas, podríamos decir. Yo estoy más inclinado hacia esa postura, pero sí, definitivamente hay que hacer algo y esta discusión eh, vale la pena. Y pues el arzobispo Vígano en este documento enfatiza lo siguiente, dice, «Permaneceremos en la iglesia, lucharemos contra los modernistas que minan la fe». Y me encanta eso. En muchas personas piensan el tipo, el hombre, ¿verdad? Decimos el tipo, ¿verdad? Pero el, 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 su excelencia, ¿verdad? El arzobispo es, una, es un eh, sismático, va, se va a separar de la iglesia, eh, va a fundar su propia iglesia y no. El hombre está firme y entiende que fuera de la iglesia católica no se puede. Tenemos que permanecer en ella. Y de eso es que habla él. También habla un poquito de la fraternidad de San Pío X, que me parece muy interesante lo que él menciona sobre ellos. Así que eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Queridos saco no se ama y tu fe. es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Como ya les mencioné, hoy vamos a estar eh, compartiendo este texto, es casi una carta lo que escribe el arzobispo Vígano, pero es excelente. Y antes de eso, yo quiero hacer unos comentarios sobre lo que van a estar escuchando para que podamos entender en qué sentido él lo está haciendo. Sé que este documento no ha sido muy publicado en otros canales en español, pues porque pues, fue publicado solo para este, eh, para este lugar en, que es en, en inglés, Catholic Family News. Y pues eh, yo lo he traducido, ¿verdad? También miramos lo que la Isaac colocó. Así que pues vamos a estar hablando un poco de esto porque creo que la información es excelente y nos da esperanza a los que estamos fuertes y nos estamos manteniendo en lo que la Iglesia siempre enseñó. Lo que la Iglesia siempre enseñó. Inclusive 20, 30 años atrás se puede notar la diferencia. De, de cómo las cosas han ido cambiando. Y pues eso es lo que nos dice el arzobispo. Y pues antes de comenzar, yo quiero que hagamos un Dios te salve, ¿verdad? Para que nos pongamos en oración, Ave María, para que nos pongamos en oración, para que nos coloquemos en la actitud que tenía la Santísima Virgen cuando estaba al pie de la cruz. Una actitud de eh, humildad, una actitud de observar al Señor, de saber que ese es nuestro destino, de entender lo que el Señor estaba haciendo y una actitud... Eh, verdad, de amor. Eso es lo que tenemos que tener. Y vamos a hacer esta oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mujerbus, et benedictus frutus ventris y jesús Santa María, Mate tei, ora pro nobis peccatoribus, nunca erora mortis nostre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y dice lo siguiente, la Sobispo Carlos María Vígano respondiendo a una serie de preguntas publicadas por el periodista de LifeSite, eh, Stephen Cox, aclara las cosas con respecto a la batalla en curso por la fe en la iglesia. Es decir, deja claro que hay que permanecer en la iglesia católica y que en cambio tienen que irse los que minan la fe, tal como nos la han transmitido los apóstoles. Llama a los católicos fieles a luchar y a vivir una vida de gracia santificante. Esta nueva declaración es importante ya que en los últimos días, tanto el padre Tomás Weinandi como el padre Raymond de Sousa difundieron la sospecha de que el prelado italiano podría ser sismático con la intención de abandonar la Iglesia Católica. Esta sospecha había surgido debido a la crítica del, de Vígano al Concilio Vaticano II y sus efectos perjudiciales sobre la vida de la fe en la Iglesia. Por ejemplo, el artículo de Sousa se titula «Está promoviendo el sisma el, el rechazo del Concilio Vaticano II por parte del arzobispo Vígano». Y Wayne Andy declaró mi preocupación es que en su lectura radical del concilio el arzobispo está generando su propia cisma en el artículo del 22 de agosto publicado por el periódico tradicional Catholic Family News Cox había planteado a Vigano una serie de preguntas sobre lo que pueden hacer los fieles laicos en medio de esta crisis de la iglesia que se remonta al concilio Cox sugirió que Vigano necesita dar más consejos a los laicos y sacerdotes sobre qué hacer a continuación Ciertamente ha diagnosticado el problema, pero ¿cuáles son sus soluciones, si las hay? En otras palabras, ¿qué es lo que él cree que los católicos del siglo XXI deberían hacer en respuesta a la crisis? La respuesta del arzobispo Vígano, publicada el 1 de septiembre por Catholic Families News, que es el texto que vamos a estar compartiendo en unos minutos, es clara. No son los fieles católicos los que se oponen al cambio de fe, sino los que perpetran estos cambios, los que deberían ser cuestionados. Escribe que es necesario discutir la posición de quienes, declarándose católicos, abrazan las doctrinas heterodoxas que se han extendido a lo largo de estas décadas, conscientes de que representan una ruptura con el magisterio precedente. En este caso, es lícito dudar de su adhesión real a la Iglesia Católica, en la que, sin embargo, desempeñan funciones oficiales ...que les confieren autoridad. Si personas que sostienen puntos de vista heterodoxos ocupan puestos de autoridad en la iglesia, prosigue. Es una autoridad ejercida ilícitamente. Y si su finalidad es obligar a los fieles a aceptar la revolución impuesta desde el concilio. Esas son palabras del de Arzobispo Vígano. y van a notar ese lenguaje en el texto. Vígano ha sido muy fuerte con el concilio Vaticano II, pero Vígano también es muy claro también al, al hablar y decir que ha sido ese movimiento después del Concilio Vaticano II, que es lo que también el arzobispo Schneider ha dicho, y lo que muchísimos sacerdotes y obispos han dicho, y predicadores hemos estado hablando, y diciendo de que después del Concilio Vaticano II, como que se dio luz verde a muchas cosas, cosas que no fueron todas buenas, y que muchísimas, las, 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 las que no han sido buenas, han, sido, han tenido consecuencias nefastas, y es simplemente usted tiene que colocar un video de cómo era la misa antes, Cómo se celebraba y cómo se celebra ahora en algunos lugares con tambora, guitarra. Y usted va a ver la diferencia. Aparecen dos religiones distintas, de verdad. Y, y, y nos dicen que es la misma iglesia católica. Y sí lo es. Es la misma iglesia católica. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué se hace tan distinto? ¿Por qué eh, se nota en una que es el cuerpo y la sangre de Cristo quien está presente? ¿Y por qué en la otra no se ve tan claro? Está ahí también, porque nuestro Señor es fiel, siempre y cuando se digan las palabras de consagración, ¿verdad? Siempre sacramentos, ¿verdad? El Señor se hace presente, y está ahí, y cambia, y deja de ser pan y vino para ser Dios, para ser Jesús. Pero se ve la diferencia grandemente. Entonces, el ex y es credencial, y que lo hemos hablado aquí muchísimas veces, y todos sabemos que ni los católicos hoy en día saben lo que creen. Y... Lamentablemente, muchas personas utilizan frases como, como estas que voy a decir ahora. Ah, no, eso era antes del concilio. O no, desde el concilio Vaticano II, ahora los laicos, o ahora los sacerdotes. O no, ya no hay que hacer esto. Eh, no, esas oraciones ya no se rezan. Las exageraciones del pasado. Todo ese tipo de lenguaje. Cuando usted escucha esas palabras, o si le hablan de la iglesia sinodar, o la iglesia conciliar, cuidado, cuidado. La iglesia es una. Y fue fundada en Pedro por nuestro Señor Jesucristo. Y ese, es, eso es todo. No podemos estar diciendo la iglesia conciliar. Es como ningún concilio, esto Vigano lo había hablado anteriormente, había tenido ese efecto. Y de eso es que se trata y lo que él está hablando aquí. De que ahora se hable de iglesia conciliar, la iglesia conciliar. Entonces, ¿y qué pasó con la iglesia de dos 2000 años atrás? No, esa ya, esa ya pasó. Esa era la religión antigua, muy, muy eh, rígida, que ya no queremos. Entonces, eso sí trae un problema y nos enreda a todos y enreda al mundo entero. Porque entonces, ¿qué creemos? ¿Qué tenemos que creer? Y para colmo, ni siquiera entre ellos hay una eh, unidad, porque usted ve cómo en algunos lugares se aprueba el, el matrimonio, el divorcio prácticamente en algunas iglesias, en otras no. Hay iglesias que se da la comunión en la mano, en otras no. Hay iglesias que no se dan la boca para nada y en otras sí. Hay iglesias donde eh, el sacerdote no tiene problema con los homosexuales, en otras sí. Eh, entonces uno no sabe ni qué creer. Usted se va a hacer cualquier proceso, usted va a hacer cualquier cosa. Usted va a una iglesia y le dicen que no, va a otra y le dicen que sí. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la universalidad? Esto no puede ser inspiración del Espíritu Santo. Aquí hay un problema, hay un problema grave. Y negar el problema es, es engañarnos a nosotros mismos. Y hablar del problema no es atacar a la iglesia. Hablar del problema no es atacar al Papa. Hablar del problema no es atacar a los líderes de la iglesia, de, de los, los, los padres del concilio o los líderes que han habido ¿verdad? después del concilio. No. No se trata de eso. Es que tenemos que hablar de esto porque en verdad estamos en crisis. Hay una crisis de fe en el mundo entero. ¿Y saben por qué? Porque hay una crisis de fe dentro de la iglesia. Y el que niegue eso está viviendo en una burbuja, está viviendo una vida de fantasía. Y no podemos echarle solo la culpa al mundo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Porque la iglesia, cuando comenzó, eran 12 apóstoles en un mundo pagano, donde ni siquiera creían en un solo Dios, creían en múltiples dioses, donde fue perseguida por tres siglos y floreció. ¿Por qué eso no pasa ahora en un mundo que sí también es pagano, pero en un mundo donde hay más libertades todavía en muchos lugares del mundo, hay más comunicación, hay más herramientas que las que habían en el pasado, que las que hubieron en los primeros siglos? porque la iglesia no florece como florecía antes? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Algo estamos haciendo mal, y no me incluyo yo porque la iglesia no solo son los, los, los religiosos, somos también nosotros los laicos. Esas son las preguntas que debemos discutir. De eso deberían haber sínodos, deberían haber otro concilio tal vez, deberían haber reuniones. Esas deberían ser las discusiones, pero nadie quiere hablar de eso. Hay de ti si te pones a hablar de eso. No, tú eres un sismático, o oh, no, tú lo que quieres es dividir a la iglesia. Oiga, pero es que tenemos un problema. Esto es como una familia cuando el, el, el tío es el alcohólico, y todo el mundo se hace el de la vista larga. Y cuando el tío llega a todo borracho, se tira en el medio de la sala y empieza a vomitar, todos nos hacemos los locos. Nadie 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 quiere hablar de eso y, y todos eh, eh, pretendemos que ni siquiera pasó. Y después cuando pasa el tiempo que el tío se va y dejó el vómito en el piso, aquí viene el Olimpia calladito y nos quedamos callados y ya. Y no hay problema. Entonces, ¿qué pasa con el hogar? ¿Qué pasa con la familia? La casa empieza a oler mal, el ambiente empieza a ser malo, nos sentimos mal con nosotros mismos, pero no importa, déjalo así, porque hablar de eso es una ofensa para la familia. Así que mejor no hablemos de eso. Entonces, ¿qué pasa? Los problemas no se resuelven y la familia sigue de mal en peor. Así que eso es lo que yo veo que está pasando en la, en la iglesia y tenemos que orar mucho por eso, porque eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Eh, Así prosigue Vígano, no son los fieles tradicionales, es decir, los verdaderos católicos, en palabras de San Pío X, los que deben abandonar la iglesia en la que tienen pleno derecho a permanecer y de la que sería lamentable separarse. sino a los modernistas que usurpan el nombre católico precisamente porque es solo el elemento burocrático los que les permite no ser considerados a la par de ninguna secta herética. Además, y a nivel práctico, el prelado italiano nos da consejos sobre cómo vivir y crecer en la fe, trabajando en nuestra santificación y permaneciendo en el estado de gracia santificante, pero al mismo tiempo debemos ayudar y consolar a los buenos sacerdotes y obispos buscando misas reverentes, y eso lo hemos dicho aquí en Conoce, Ama y Vive tu Fe como 100 veces, y van a ver ahora que Vigan nos lo va a mencionar. Ya lamentablemente a mí me da pena decirlo, porque sí esto da pena decirlo, pero no todas las parroquias son iguales, no lo son. Entonces usted tiene que buscar, tiene que ser selectivo, donde hay un padre o un sacerdote que está siendo obediente a la iglesia. No obediente a los desobedientes, sino obediente al magisterio de la iglesia, donde hayan buenos obispos, donde podamos entonces seguir adorando y alabando al Señor de la manera que Él se merece de la manera que se supone que sea, donde se prediquen homilías coherentes con la liturgia, coherentes con el Evangelio, y que la liturgia se haga como lo que supuestamente creemos. Si creemos que Dios está ahí, pues entonces todos nos ponemos de rodillas y recibimos al Señor en la boca, lo recibimos con reverencia, nos vestimos bien y hacemos las cosas como deben ser, no como si fuera cualquier fiesta, como si fuera una quince, un quinceañero, porque no es un quinceañero, y la Santa Misa no es el lugar para expresar nuestra cultura ni tampoco es el lugar para expresar cómo yo me siento es el lugar para yo dejar que sea el señor quien se manifieste y yo simplemente ser testigo de eso como así lo fue la santísima virgen en la cruz porque la santa misa es el sacrificio del señor que fue hecho hace dos mil años no es que lo estamos re renovando o haciéndolo de nuevo no estamos transportando no es como viajar en el tiempo unirnos porque no hay tiempo y espacio para Dios. Y nos unimos a ese último, a ese único sacrificio, junto con María. ¿Y qué tenemos que hacer? Lo mismo que hizo María. María no, no empezó a bailar y a hacer oraciones, y sacó un rollo y empezó a, a recitar los salmos. María guardaba silencio mientras su hijo moría. María estaba ahí en silencio mirando, llorando, acompañándole. Eso es lo que tenemos que hacer tuyo. O Esa es nuestra obligación el primer día de la semana. Aquí, eh, finalmente, disculpen, el arzobispo Vígano también elogia. A, los, a la fraternidad eh, de San Pío X, que desde hace décadas defiende la fe tradicional. Ellos merecen reconocimiento por su trabajo de preservación de la fe católica, dice y agrega, que considera los, a los obispos Marcel Lefebvre el, el fundador, Lefebret, ¿verdad? se dice, el fundador de esta sociedad como un defensor de la fe. Eh, los laicos, dice él, tienen derecho uh, al, y, de, y el deber, disculpen, de encontrar sacerdotes y comunidades fieles al magisterio perenne, explica Vígano, y que sepan acompañar la loable celebración de la liturgia en el antiguo rito, con apego a la sana doctrina y moral, sin ningún hundimiento frente al concilio. Así que eh, eso es importante. Y cuando hablamos de la fraternidad San Pío, de, hay mucha confusión con esto. Nosotros aquí en Conoce a Medio Fe, yo jamás les he dicho, y cuando envío algunos enlaces, personas que me escriben, dónde puedo conseguir un lugar. Yo jamás les voy a recomendar a ustedes un lugar donde no, hay, no estén en comunión con Roma. Yo creo que tenemos papa. Yo creo que el papa es Papa Francisco. Yo sé que a muchos eso les molesta cuando yo lo digo, porque muchos allá afuera piensan o que no tenemos papa o que el papa es Benedicto XVI. Yo sí creo que Benedicto XVI es papa, pero es papa de mérito. Y pues hasta que me prueben lo contrario, con pruebas, pruebas, y hasta que la iglesia se pronuncie, que es la que tiene la autoridad para hacer esos pronunciamientos, ningún laico tiene la autoridad, por más estudio que tenga, pues mira, yo sigo con esa posición de fe, porque yo soy obediente a mi iglesia. Y sí, tenemos problemas. El Papa Francisco, tenemos que orar mucho por él, porque pues sí, hay mucha confusión. Y, y no sabemos qué está pasando allá. Tenemos una idea, aquí se han hablado todos esos temas. Pero, pero mira, tenemos Papa, no podemos decir que no lo tenemos. Y la Fraternidad de San Pío X, cuando usted va a las misas de ellos, yo he asistido. Ellos oran por el Papa Francisco. Ellos no son ellos no están en, en Ellos están en comunión con la iglesia. El único problema que ellos tienen es un problema jurídico. Es un problema jurídico ahorita mismo, pero están en comunicación con Roma, eh, están este, tratando de arreglar esas cosas. Así que si usted no tiene otro lugar donde ir, mire mi hermano, y tiene una fraternidad de San Pío 10 cerca, no tenga ningún miedo, vaya ahí. Yo les voy a compartir aquí un enlace del padre Javier Olivera que él escribió un artículo sobre esto en su portal, que no te la cuente y también lo escribió para Info Católica. Lo voy a estar compartiendo, es un, un artículo muy bueno, y habla de por qué los católicos, en qué condiciones, ¿verdad?, cuando, cuando sucede esto, si podemos asistir a las misas, como le llaman, les febristas. Eh, ¿Verdad?, porque siempre está esa, esa preocupación, yo la tuve también. Y en estos tiempos que estamos viviendo ahora de crisis, ¡uh!, ahora sí, más todavía, no hay ningún problema con ir a ese lugar, siempre y cuando no tengamos una actitud de ruptura con la iglesia. Y ellos no la tienen, se los digo, ellos no la tienen. Ahora, sí hay lugares allá afuera que no son San Pío X, que realmente están en ruptura completa y parecen católicos, que son sedebecantes. Ellos no creen que hubo Papa después de Pío XII o después del, del Papa que haya sido. Esos lugares yo no los recomiendo. Yo oro mucho por esas personas. Y muchas de las cosas que ellos eh, dicen o hablan pueden ser verdad. Y estamos orando por ellos también pero no están en comunión con Roma para nada. En cambio, la fraternidad de San Pío X, por ejemplo, para el año de la misericordia, el Papa Francisco le dio eh, eh, toda la autoridad para hacer confesiones plenas, ¿verdad? Porque siempre ellos tenían que tener comunicación con las dioses y para los sacramentos y todo ese tipo de cosas. Eh, no, mira, ya y si el Papa Francisco tiene esa autoridad para hacer con San Pío X, es porque entonces ellos no están separados de la iglesia, sino entonces, ¿qué tiene que ver el Papa? ¿verdad? Así que si es una situación que no es regular, no lo vamos a negar, pero usted sí puede asistir ahí. Eso se los digo sin ningún miedo y les pido que lean el artículo que escribió el padre eh, Javier Oliveras, eh, que aquí lo tuvimos de invitado en uno de los programas. Para que entiendan un poco más, no quiero hacer el programa de hoy de eso. Eh, pero busquen lugares, y hay muchísimos lugares como la Sociedad Sacerdotal de, San Pío, eh, de San Pedro, eh, que, ¿verdad? que están también en comunión con Roma. Tenemos eh, iglesias diocesanas que celebran la Misa Tridentina. Eh, hay otros lugares, muchísimos lugares, eh, donde se puede asistir y conseguir la misa tradicional, donde solo se da la comunión en la boca, y usualmente, no estoy diciendo que es perfecto, pero usualmente, ¿verdad?, usted va a encontrar reverencia, usted va a encontrar buenas homilías, usted va a encontrar un lugar donde realmente se cree y se vive que Dios está ahí presente. Yo no estoy diciendo que las nobus sordos no existe pero lamentablemente las cosas que ve, se ven, dejan mucho de qué hablar. Así que tenemos que orar por eso. Y pues Vígano cierra diciendo que la... la la cura para la rebelión es la obediencia, dice Vigano. La cura para la herejía es la fidelidad a la enseñanza de la tradición. La cura del cisma es la devoción filial por los sagrados pastores. La cura para la apostasía es el amor a Dios y a su Santísima Madre. La cura para el vicio es la práctica humilde de la virtud. La cura para la corrupción de la moral es vivir constantemente en la presencia de Dios. Pero la obediencia no puede pervertirse en un servilismo impasible. El respeto por la autoridad no puede pervertirse en la reverencia del tribunal. Y no olvidemos que sí es deber de los laicos obedecer a sus pastores, pero es aún más grave el deber de los pastores obedecer Adiós. Esas son palabras de Vígano. Mejor no lo podía haber dicho el Monseñor Vígano. Y ahora les voy a compartir el texto completo con algunas imágenes para que lo puedan leer. Les estoy dejando todos los enlaces también para que lo puedan leer también, pero los enlaces están en inglés. Aquí les voy a estar compartiendo el mensaje en español. Los invito a que escuchen. Eh, a que vayan y visiten nuestro blog Conoceamevivetufe.com que se suscriban al canal y que compartan este video en todos los medios sociales para que más personas sepan que existimos y que este mensaje está allá fuera de esperanza y de amor. Eh, Santa María, ahora nobis Carta por el Monseñor Vígano. Usted pregunta, ¿cómo sería la separación de la iglesia conciliar en opinión del arzobispo Vígano? Te respondo con otra pregunta. ¿Qué significa separarse de la Iglesia Católica? Según los partidarios del concilio, si bien es evidente que no es posible mezclarse con quienes proponen doctrinas adulteradas del manifiesto ideológico conciliar, cabe señalar que el simple hecho de ser bautizados y ser miembros vivos de la Iglesia de Cristo no implica adhesión al equipo conciliar. Esto es cierto sobre todo para los fieles sencillos, y también para los clérigos seculares y regulares que, por diversas razones, se consideran sinceramente católicos y reconocen la jerarquía. En cambio, lo que hay que aclarar es la posición de quienes, declarándose católicos, abrazan las doctrinas heterodoxas que se han extendido a lo largo de estas décadas, conscientes de que representan una ruptura con el magisterio precedente. En este caso, es lícito dudar de su adhesión real a la Iglesia Católica, en la que, sin embargo, desempeñan funciones oficiales que les confieren autoridad. Es una autoridad ejercida ilícitamente, si su finalidad es obligar a los fieles a aceptar la revolución impuesta desde el concilio. Una vez aclarado este punto, es evidente que no son los fieles tradicionales, es decir, los verdaderos católicos, en palabras de San Pío X, los que deben abandonar la iglesia en la que tienen pleno derecho a permanecer y de la que sería lamentable separarse sino a los modernistas que usurpan el nombre católico precisamente porque es solo el elemento burocrático lo que les permite no ser considerados a la par de ninguna secta herética esta pretensión de ellos sirve de hecho para evitar que terminen entre los cientos de movimientos heréticos que a lo largo de los siglos han creído capaces de reformar la iglesia a su gusto anteponiendo su orgullo a la humilde custodia de la enseñanza de la iglesia nuestro Señor, pero asimismo, como no es posible reclamar la ciudadanía en una patria en la que no se conoce su idioma, ley, fe y tradición, y por eso es imposible que quienes no comparten la fe, disculpen, por eso es imposible que quienes no comparten la fe, la moral, la liturgia y la disciplina de la Iglesia Católica puedan arrogarse el derecho a permanecer dentro de ella e incluso a ascender a los niveles de la jerarquía, por tanto, no caigamos en la tentación de abandonar, aunque con justificada indignación, la Iglesia Católica, con el pretexto de que ha sido inválida por herejes y fornicadores. Son ellos los que deben ser expulsados del recinto sagrado en una obra de purificación y penitencia que debe comenzar con cada uno de nosotros. También es evidente que existen casos generalizados en los que los fieles encuentran graves problemas para frecuentar su iglesia parroquial. Así como cada vez son menos las iglesias donde se celebra la santa misa en el rito católico, los horrores que han estado desenfrenados durante décadas en muchas de nuestras parroquias y santuarios hacen imposible incluso asistir a una eucaristía sin ser perturbados y sin poner en riesgo la fe. Así como es muy difícil garantizar una educación católica, siendo los sacramentos dignamente célebres y sólida guía espiritual para uno mismo y sus hijos. En estos casos, los laicos fieles tienen el derecho y el deber de encontrar sacerdotes, comunidades e institutos fieles al magisterio perenne. La situación es ciertamente más compleja para los clérigos que dependen jerárquicamente de su obispo o superior religioso, pero que al mismo tiempo tienen derecho a seguir siendo católicos y poder celebrar según el rito católico. Por un lado los laicos tienen más libertad de movimiento para elegir la comunidad a la que acuden para la misa, los sacramentos y la instrucción religiosa, pero menos autonomía por el hecho de que todavía tienen que depender de un sacerdote. Por otro lado los clérigos tienen menos libertad de movimiento ya que están incardinados en una diócesis u orden y están sujetos a la autoridad eclesiástica. Pero tienen más autonomía por el hecho de que pueden decidir legítimamente celebrar la misa y administrar los sacramentos en el rito tridentino y predicar de acuerdo con la sana doctrina. El motus propio Sumorum Pontificum de Benedicto XVI reafirmó que los fieles y los sacerdotes tienen el derecho inalienable que no se puede negar a valerse de la liturgia que expresa más perfectamente su fe católica. Pero este derecho debe usarse hoy no solo y no tanto para preservar la forma extraordinaria del rito, sino para atestiguar la adhesión al depositum fidei, que encuentra correspondencia perfecta solo en el rito antiguo. Recibo diariamente cartas sentidas de sacerdotes y religiosos que son marginados, trasladados o excluidos por su fidelidad a la iglesia. La tentación de encontrar un lugar para estar lejos del clamor de los innovadores es fuerte, pero deberíamos. Para tomar un ejemplo de las persecuciones que han sufrido muchos santos, entre ellos San Atanasio, que nos ofrece un modelo de cómo comportarnos ante la herejía generalizada y la furia perseguidora. Como ha recordado muchas veces mi venerado hermano, el obispo Atanasio Snyder. El arianismo que afligió a la iglesia en la época del santo doctor de Alejandría en Egipto estaba tan ex extendida entre los obispos que casi nos hace creer que la ortodoxia católica había desaparecido por completo. Pero fue gracias a la fidelidad y al testimonio heroico de los pocos obispos que se mantuvieron fieles que la iglesia supo volver a levantarse. Sin este testimonio, el arianismo no habría sido derrotado. Sin nuestro testimonio hoy, el modernismo y la apostasía globalista de este pontificado no serán derrotados. Por tanto, no se trata de trabajar desde dentro o fuera de la iglesia. Los enólogos están llamados a trabajar en la viña del Señor y es allí donde deben permanecer incluso a costa de la vida. Los pastores están llamados a pastorear el rebaño del Señor y mantener a raya a los lobos hambrientos y a ahuyentar a los mercenarios que no se preocupan por la salvación de las ovejas y los corderos. Esta obra oculta y muchas veces silenciosa ha sido realizada por la fraternidad de San Pío X, que merece un reconocimiento por no haber permitido que se apagara la llama de la tradición en un momento en el que celebrar la misa antigua se consideraba subversivo y motivo de excomunión. Sus sacerdotes han sido una espina en el costado sana para una jerarquía, que ha visto en ellos un punto de comparación inaceptable para los fieles, un reproche constante por la traición cometida contra el pueblo de Dios, una alternativa inadmisible al nuevo camino conciliar, y su fidelidad hizo inevitable la desobediencia al Papa con las consagraciones episcopales. Gracias a ellas, la, la compañía pudo protegerse del ataque furioso de los innovadores, y por su misma existencia, permitió la posibilidad de la liberación del rito antiguo, que hasta entonces estaba prohibido. Su presencia también permitió que emergieran las contradicciones y errores de la secta conciliar, siempre guiñando un ojo a los herejes e idólatras, pero implacablemente rígida e intolerante hacia la verdad católica. Considero al arzobispo Lefebvre un confesor de fe ejemplar, y creo que a estas alturas es evidente que su denuncia del concilio y la apostasía modernista es más relevante que nunca. No hay que olvidar que la persecución a la que fue sometido Monseñor Lefebvre por la Santa Sede y el Episcopado Mundial sirvió sobre todo de disuasión para los católicos refractarios a la revolución conciliar. También estoy de acuerdo con la observación de Su Excelencia el obispo Bernard Tissier de Malerais sobre la compresencia de dos entidades en Roma. La Iglesia de Cristo ha sido ocupada y eclipsada por la estructura conciliar modernista que se ha establecido en la misma jerarquía y usos y usando la autoridad de sus ministros para prevalecer sobre la esposa de Cristo y nuestra madre. La iglesia de Cristo, que no solo subsiste en la iglesia católica, sino que es exclusivamente la iglesia católica, solo está oscurecida y eclipsada por una extraña y extravagante iglesia establecida en Roma. Según la visión de la beata Ana Catalina Emmerich, coexiste como el trigo con la cizaña, en la curia romana, en las diócesis, en las parroquias, no podemos juzgar a nuestros pastores por sus intenciones, ni suponer que ellos sean corruptos en la fe y la moral. Por el contrario, podemos esperar que muchos de ellos hasta ahora, intimidados y silenciosos, comprendan mientras la confusión y la apostasía continúan extendiéndose. El engaño al que han sido sometidos y finalmente se sacudirán de su sueño. Hay muchos laicos que están alzando la voz, otros seguirán necesariamente, junto con buenos sacerdotes, ciertamente presentes en cada diócesis. Este despertar de la iglesia militante me atrevería a llamarlo casi una resurrección. Es necesario, urgente e inevitable. Ningún hijo tolera que su madre sea ultrajada por los sirvientes o que su padre sea tiranizado por los administradores de sus bienes. El Señor nos ofrece en estas dolorosas situaciones la posibilidad de ser sus aliados en esta santa batalla bajo su estandarte. El rey vencedor del error y la muerte nos permite compartir el honor de la victoria triunfal y la recompensa eterna que se deriva de ella después de haber sufrido y sufrido con él. Pero para merecer la gloria inmortal del cielo, estamos llamados a redescubrir en una época castrada y desprovista de valores como el honor, la fidelidad a la palabra y el heroísmo, un aspecto fundamental de la fe de todo bautizado. La vida cristiana es una milicia, y con el sacramento de la confirmación estamos llamados a ser soldados de Cristo, bajo cuya insignia debemos luchar. Por supuesto, en la mayoría de los casos se trata esencialmente de una batalla espiritual, pero a lo largo de la historia hemos visto con qué frecuencia, ante la violación de los derechos soberanos de Dios y la libertad de la iglesia, también fue necesario tomar las armas. Esto nos los enseña la tenaz resistencia para repeler las invasiones islámicas en Lepanto, y en las afueras de Viena, la, la persecución de los cristianos en México, de los católicos en España, e incluso hoy por la cruel guerra contra los cristianos en todo el mundo, nunca como hoy podremos entender el odio teológico proveniente de los enemigos de Dios inspirados por Satanás. El ataque a todo lo que recuerda la cruz de Cristo, a la virtud, al bien y lo bello, a la pureza, Debe impulsarnos a levantarnos en un acto de orgullo para reclamar nuestro derecho, no solo a, a no ser perseguidos por nuestros enemigos externos, pero también y sobre todo a tener pastores fuertes y valientes, santos y temerosos de Dios, que harán exactamente lo que sus predecesores han hecho durante siglos, que era predicar el Evangelio de Cristo, convertir personas y naciones y expandir el reino de, lo, de Dios vivo y verdadero en todo el mundo. Todos estamos llamados a hacer un acto de fortaleza, virtud cardinal olvidada, que no por casualidad en griego recuerda la fuerza viril en saber resistir a los modernistas, una resistencia que tiene sus raíces en la caridad y la verdad, que son atributos de Dios. Si solo celebras la misa tridentina y predicas la sana doctrina sin ni siquiera mencionar el concilio, ¿qué pueden hacerte ellos? Echar, ¿Echarte de, de sus iglesias tal vez? ¿Y luego qué? Nadie puede impedirte nunca renovar el santo sacrificio, aunque sea en un altar improvisado, en un sótano o un ático, como hicieron, como, hicieron, como hicieron muchos en el pasado, como también hicieron los sacerdotes refractarios durante la Revolución Francesa, o como sucede todavía hoy en China, y si intentan distanciarte, resiste el derecho canónico, Sirve para garantizar el gobierno de la iglesia en la búsqueda de sus propósitos primordiales, no para demorarlo. Dejemos de temer que la culpa del cisma sea de quienes lo denuncian y no en cambio de quienes lo llevan a cabo. Los que son cismáticos y herejes son los que hieren y crucifican el cuerpo místico de Cristo, no los que, lo, los que lo defienden denunciando a los verdugos. Los laicos pueden esperar que sus ministros se comporten como tales, prefiriendo aquellos que prueben que no están contaminados por los errores presentes. Si una misa se convierte en ocasión de tortura para los fieles, si se ven obligados a asistir en sacrilegios y apoyar herejías y divagaciones indignas en la casa del Señor, es mil veces preferible acudir a una iglesia donde el sacerdote celebre el santo sacrificio digno. En el rito que nos da la tradición con predicación conforme a la sana doctrina. Cuando los párrocos y obispos se den cuenta de que el pueblo cristiano exige el pan de la fe y no las piedras y escorpiones de la neoiglesia, dejarán de helado sus miedos y cumplirán con las legítimas peticiones de los fieles. Los otros verdaderos mercenarios se mostrarán por lo que son y podrán reunir a su alrededor solo aquellos que comparten sus errores y perversiones. Se extinguirán por sí mismos. El Señor seca el pantano y hace que la tierra en la que crecen las salsas se vuelva árida extingue vocaciones en seminarios corruptos y en conventos rebeldes a la regla. Los fieles laicos tienen hoy una tarea sagrada, consolar a los buenos pastores y a los buenos obispos, reuniéndose como ovejas en torno a sus pastores, darle hospitalidad, ayudarlos, consuélalos en sus pruebas, crear comunidad en la que, nos, en la que no predomine la murmuración y la división, sino la caridad fraterna en el vínculo de la fe. Y como en el orden establecido por Dios, los sujetos deben obediencia a la autoridad, y no pueden hacer otra cosa que resistirla cuando abusa de su poder. No se les imputará ninguna culpa por la infidelidad de sus líderes, sobre quienes recae la gravísima responsabilidad por la forma en que ejercen el poder vicario que se les ha sido dado. No debemos rebelarnos, sino oponernos. No debemos complacernos con los errores de nuestros pastores, sino orar por ellos y amonestarlos respetuosamente. Estoy seguro, con una certeza que me viene de la fe, que el Señor no dejará de premiar nuestra fidelidad después de habernos castigado por la falta de los hombres de la iglesia, otorgándonos santos sacerdotes, santos obispos, santos cardenales y sobre todo un Papa Santo. Pero estos santos surgirán de nuestras familias, de nuestras comunidades, de nuestras iglesias, familias, comunidades e iglesias en las que la gracia de Dios debe cultivarse con la oración constante, con la frecuentación de la Santa Misa y los sacramentos, con la ofrenda de sacrificios y penitencias, que la comunión de los santos, nos permite ofrecer la divina majestad para expiar nuestros pecados y los de nuestros hermanos, incluidos los que ejercen la autoridad. Los laicos tienen un papel fundamental en esto, custodiando la fe dentro de sus familias. La cura para la rebelión es la obediencia, la cura para la herejía es la fidelidad a la enseñanza de la tradición, la cura del sisma es la devoción filial por los sagrados pastores. La cura para la apostasía es el amor a Dios y a su Santísima Madre. La cura para el vicio es la práctica humilde de la virtud. La cura para la corrupción de la moral es vivir constantemente en la presencia de Dios. Pero la obediencia no puede pervertirse en un servilismo impasible. El respeto por la autoridad no puede pervertirse en la reverencia del tribunal. Y no olvidemos que sí es deber de los laicos obedecer a sus pastores. Pero es aún más grave deber de los pastores obedecer a Dios. Firma Carlos María Vígano, Primero de septiembre del 2020, traducido por Giuseppe Pellegrino. Santa María, ora pro nobis.